Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna! Det är pappa på den avsnitt 230 ett minijubileum. Var det var det där din för du sa precis innan ska jag säga till er som lyssnar att uh, du hade kommit på hur du skulle inleda. Var det att du skulle betona välkomna ja, för, konstigt? Först tänkte jag välkomna. Men sen kommer jag bara, välkomna. Nej, så här är det. Jag känner mig på ett strålande humör och det beror på att jag har sovit otroligt dåligt och Låg och hade ångest över att jag skulle vara så trött och ledsen. Men istället så är jag hög. Alltså. Det enda som är tråkigt är att jag sa till Sara så här. Ja, då väcker du mig igen. Alltid väcker du mig. Nu kommer jag inte kunna sova på flera timmar. Och då var det dels att jag inte kan sova på flera timmar när insomningen stör. Som kom in vid ungefär ett. Och jag somnade väl vid tre, halv fyra sen. Men sen också så ligger man ju ångest över att man är så otrevlig. För man gick ju och la sig i soffan och bara, ja du, då ska jag lämna dig i fred. Alltså det där med att väcka. Li är ju lite mer som du. För jag kommer återkomma till det strax. Jag var ute igår. Och så kom jag hem vid, med sig halv tolv, tolv. Och så liksom när jag kom in så var det mörkt så jag tände i hallen och nu bor ju vi så stort så ja. det är inte så här att hallen ligger i anslutning till sovrummet utan det är liksom ett stort vardagsrum emellan och det är en stängd med en glänta sovrumsdörr mm. så att det är långt bort och då tände jag halllampan för jag skulle leta efter lite grejer och då är det liksom hallå hallå helt nyvaken verkligen ja, och sen så gick jag in så i anslutning till sovrummet så är ju det som är då Ja, vi är inte bestämt oss vad det heter längre, men kontorsrummet liksom. Mm. För jag har, än så länge så har vi ingen halvbyrå. Varför blir alltid mina historier så omständliga? Ja, vi har ingen halvbyrå. Ja, vi har ingen halvbyrå så jag kan inte lägga ifrån mig med innehållet ja, i jacka och annat. Så att då har jag en, en liksom hutsch i det där rummet och då lägger jag det där bara för att jag vet vad jag ska ha det. Och då när jag gjorde det... Plånbok och guldklocka. Ja, och exakt. Och då tappade jag mobiltelefonen lite grann. Mm. Så att det liksom lät lite. Och så skulle jag plocka upp den. Och då... Vad fan gör du? 
Från rummet bredvid. Ja, så skulle jag exakt kunna säga. Ja, så att hon är helt galen. Men det är väl också sådana som Lee gör som är så älskansvärda att vi någon gång måste vi få leva, leva ut och Just leva det, om. Just att det, är på, att ni blir monster på som natten. Som vi berättade om en gång i podden att min äldsta syster Anna, som var liksom den gulligaste och snällaste mot alla alltid, misshandlade sin docka ute i trädgården när hon trodde att ingen såg. Ja, just det. Där eh, står men så är därför stark. så, jag är inte glad över att jag var taskig mot Sara, men glad över att jag känner mig så liksom pigg. Och... Som alltid är trött så har jag klätt upp mig till tänderna. Ja, jättefin Du har en blå kostym. Från Saman Amel. Min ja. första Saman kostym Och sen så har du en bomullsskjorta som är blå och vitrandig. Ja, just det. Mm. Och sen så har du en slips. Är det där något slags paisley-mönster? Jag, slag, eller? jag vet är det inte vad det kallas. Uh, ja, det är, det är första gången jag använder slipsen. Ja. Men uh, poängen är att uh, samtidigt som jag då klädde upp mig till tänderna så satt jag på tunnelbanan och uh, hittade otroligt bra musik. Alltså, jag, ibland kan det gå flera dagar utan man hittar en bra men du hittar typ så här fem låtar som åkte in på bra skitlistan mm-hmm. eh, och kunde ju inte låta bli att eh, börja dansa så smått och, och med den här klädseln och du vet när det är le- läckage från lurar så var jag ju hela jag var ju office space eh, du vet en töntevit gubbe <laughs> ja, ja, med eh, det där är mer nörd men här var det mer liksom vit gubbe som lyssnade på Hård eh, hiphop och grime Och det tyckte jag var roligt När jag såg mig själv utanför Utifrån Så att, eh, jag är glad nu Vet du jag lyssnade på på vägen lite Father John Misty Nej Tracy Chapman Ja okej okay. eh, det, det, det passar ju mer med liksom, ålder och eh, så Gör det? Ja. Jag lyssnar på Åldersadekvat ja. lyssning <laughs> Jag vet inte varför jag lyssnar på det Nej, men men du... du har ju lite större utrymme Eftersom du har vajerskjorta Och jättelångt hår och sådär Jag kan jag... lyssna på vad du vill Ja å andra sidan så är ju, blir ju inte krocken lika stor Det hade varit roligare om jag hade lyssnat på något väldigt uppstyrt Vad det nu är Alltså om jag hade, fast med den här klädseln som jag har nu Hawaii-skjorta och sladdriga linnebyxor Då blir det ju Antingen blir det ironiskt lyssnande Om man lyssnar på någonting som liksom inte eh, Spelar med klädseln mm. Eller så blir det någonting som bara spelar med klädseln Alltså det som är sämst med din klädsel Det är ju typ eh, Mozarts requiem eller någonting Det är ju, minns inte vad de heter Men du vet de här Beach Boys killarna När de var deppiga och gjorde egna låtar Men jag tror det som spelar sämst med den här klädseln Det är ju, vad heter Tildre Paulas killes band Ja, nej Det gör det inte alls eh, det, men för att det, skulle ju vara, det skulle ju hänga ihop så mycket eh, Jag vet Hoffmeister just, ja. just Ja men det skulle ju passa skitbra Ja men det skulle ju bli som att det, Och då är det som om du skulle lyssna på Uh, Vad lyssnar man på? Ja, men om du skulle sitta med den här kläderna och lyssna på klassisk musik ja, just det. det är som om jag skulle sitta och lyssna på Hoffmeister <laughs> Så därför så ska vi nu, från och med nu Att du skulle lyssna på Hoffmeister ja, och jag det. ska lyssna på Mozarts Requiem Ja, tråkigt ja, För det blir också kul, det blir en kul krock <laughs> ja. uh, Så får man ha så hög volym så att det läcker ut Så att annars, så blir det ju, annars blir det ju inget roligt För då kommer inte folk fatta Ja, just det Nej. I am a highwayman On the road again musik så var jag på konsert igår ja. jag försökte tänka när det hände senast i mitt liv. Är du besviken på att jag inte gjorde den radioövergången? Eh, nej det är inte. Jag, jag har slutat bli besviken på det. <laughs> <laughs> eh, alltså det senaste gången jag var på konsert alltså det är så länge sedan så att jag kommer absolut inte ihåg vad det skulle kunna vara för någon konsert. Jag vet att jag gjorde, jobbade på eh, propaganda för då jobbade jag på MTV nej mm. på Z-TV och det var ju 2008 men då tittade du inte på någon konsert då gick jag runt och jobbade eh, sen vet jag att jag har varit och sett Håkan Hellström 2001 mm. och sen vet jag att jag sett Mary J. Blige i Globen när kan det ha varit? 2003 ingen aning sen Patti Smith tror jag är samma veva 2004-2005 också på, på Circus Nick Cave har sett på Circus någon gång där i den vevan också men jag tror alltså ganska mycket konserter tycker jag Ja, det är en, en 3-4 stycken för 15-16 år sedan. 
För mig var det en jävla kulturschock när jag pratade med en ny bekantskap och hon frågade så här. Varför kan du inte säga Marie Sandholt? <laughs> klippte du bort det förra förresten? Jag lyssnade inte på det. Eh, nej, det klippte jag inte bort. Nej, det här blir ju konstigt. Nej, det blir det ju inte. För att alla vet att du på något vis har gjort något med Marie Sandholt. Eh, det är ju kul att tisa med. Klipp, klipp. Alltså, det är ju helt hopplöst att nämna någon som är på något vis känd. Det är ju skitroligt. Nej, för då blir det ju name dropping. Ja. Och det har, det, det har ju inte riktigt med stor att göra. Eh, en ny bekantskap. Mm. som börjar på M. Mm. Hon och slutar på Aris <laughs> Hon frågade så här, alltså som ett samtalsämne så här, vilka konserter ska du gå på i sommar? Du bara 18. <laughs> <laughs> eh, och det ska jag ju inte gå på någon överhuvudtaget för jag avskyr konserter. Senast eh, jag var på konsert så var det med en kille. Eh, jag vill inte släppa hans namn heller. Han, för är, han, inte är, han, för han är inte känd. Han är, han är inte känd, känd nog så Nej, släpp... men eh, det börjar på H mm. okay. eh, och han ringde mig och bara ska vi göra en spontan superspontanare och eh, vill du hänga med på Depeche? Eh, det här var 2006 eller 2005. Och jag har ingen relation alls till Depeche. Eh, han sa bara, jag har biljetter. Som att det var otroligt. Jag har biljetter dig också. Och då tyckte jag så här, men det kan vi göra. Jag har inte göra. Och sen gick jag på en konsert, det var i Globen. Och där är det väl helt jävla värdelöst på konsert. Man står, man får inte någon fil för allting är så stort. Och liksom folk överallt. Och sen efteråt så frågade den här H-personen så här. Eh, kan jag få 700 kronor för biljetten? Alltså jag trodde ju såklart att han hade att det var någon bjudbiljett. Ja, så men så var det inte. Så jag skulle kronor. Jag var punk som fan för någonting som jag absolut inte ville se. Och också som du redan hade gjort. Alltså det är värdelöst att betala saker som man har gjort i efterhand. Och sen så speciellt någonting som man inte fick ut så mycket av. En annan konsert som var minnesvärd. Den var jävligt bra. Det var Lee Scratch Perry. Och jag såg att han var i Stockholm nu igen. Vilket är konstigt. För jag såg honom för typ 15 år sedan. Och då var han ju hur... På fanclub. På Docklands Jaha, för jag har sett honom på fanclub Vad är det? Nej, men det som var på Lida Efter pop i lollipop Efter lollipop Aha, Så var okay. det, heter det fanclub Men vilket år var det? Ja, det, alltså jag gick fan Det var 90-tal då i och för sig Ja, det är jag mm. ganska säker på att jag, Men det här var nog skarven 90-tal eh, Eller vid millennieskift Vad är det här för avsnitt vi gör nu? Nej, men det ska berätta Konserter vi minns <laughs> Det var härligt alltså, då Jag fick feeling För det var ju en liten klubbspelning Som man kunde dansa och sådär mm. Enda problemet var att min eh, flickvän Fick en harsrykos Så vi eh, trodde att liksom, det, Vi hade rökt för att typ spetsat med någonting För hon blev typ eh, halvt medvetslös Och det var jätteobagligt. Ja, det var inget kul <laughs> konsertminne. Jätte, jättetråkigt. Men i alla fall, eh, om jag nu ska försöka berätta någonting om det ja, här som förlåt. jag var med om. Så, så var det ju, eh, jag, jag blev, gjorde en spontan grej. Det gör ju sällan, men det var på morgonen så fick jag en, ett sms från en kompis som började på K. Ja, han är, han är lite Klas känd. Ekman. Klas Ekman. Han är lite han är, han är ju känd musikjournalist. Ja, han har ju skrivit väldigt mycket bra biografier. Ja. Att kan ringa biografin och ja. har ju varit journalist för alltid. Mm. Han började skriva liksom de långa bra reportagen för Café när han var 13 år 1965. Hur som helst, han bjöd med mig. Och här var det uttalat från början, biljetten är gratis. Det stod i ja, SMS:et. Det var liksom en del av grundpremissen. Och han har lobbat lite tidigare just med Fader John Misty som vi såg då. Och jag har försökt sätta mig in i Fader John Mistys värld för att eh, jag tycker det är intressant med ny musik. Så då är någon gång som jag satt honom och frågat vilka låtar ska jag börja med för att ta mig in i honom. Och har väl lyssnat. Men jag har, jag måste säga, jag har eh, inte riktigt fastnat för Fader John Misty för att han är... Eh, han har en, någon slags sentpersona Han står i att han var Han heter George Tillman egentligen Och han var en ganska, om jag har förstått saken Ett menlös trubbadur eh, I början av 2000-talet, eh, mitten eh, Och sen så eh, Var han också, rörde sig i kretsen Kring Fleet Foxes, han var trummis i Fleet Foxes eh, Du vet, stämsång Harmonier mm. och sånt Sen så 
enligt då liksom storyn för honom så på något vis så hade han något svamprus någonstans i USA om det var i södra USA eller någonting och fick någon slags uppenbarelse att han skulle skapa den här personen Father John Misty mm. som då skulle liksom ta avstånd från det här lite mer väna stämsångsfina trubadur förstå allt eh, grejen och bli någon slags mer blasé ironisk sarkastisk eh, karaktär då som är Father John Misty och Det släpp... låter ju helt fel det låter ju som att han borde bli lite mer en så här, extrovert eh, sång- och dansman en, liksom... ja, Han är ju lite det också ja, okay. alltså, han, alltså, han är ju en sång- och dansman som är lite blasé. Ja. Alltså han är det är svårt att förklara honom för att jag känner när jag pratar om honom så är han väldigt intressant. Mm. Men, men det slog mig när jag lyssnade igenom senaste skivan att den enda låten som eh, på något sätt sa mig någonting det är låten där han verkar ha slängt masken som heter Living LA när han pratar om hur jobbigt allting är i Los Angeles en 15 minuter lång pianoballad som inte alls är ironisk eller sarkastisk utan bara ja. så att, eh, min ingång till, honom, eh, ingång till honom då är att han är en karaktär som eh, är för lite förhöjd och blasé eh, men jag gillar, jag gillar de låtarna när han är på riktigt och allvarlig mm. eh, vilket kanske jag missförstår honom Nonetheless I've been practicing my whole life Washing dishes, playing drums and getting by Till I figured if I'm here then I just might Conceal my lack of skill here in the spotlight men det är egentligen oväsentligt för att när jag såg den här konserten så slog det mig något som har slagit mig många gånger förr när jag var på konsert att det är typ det konstigaste som finns att vara på konsert. Ja, alltså det är på riktigt. Verkligen. Det är på riktigt bland det konstigaste. Man, Otroligt konstigt. Jag, alltså man står och lyssnar på låtarna. Jag älskar ju musik. Mm. Gudarna ska veta att jag älskar musik. Alltså jag, jag sitter hemma och lyssnar på musik hela tiden. Det är typ det jag gör. Alltså någon frågar mig vad jag jobbar med så säger jag så här, jag jobbar med att sitta och lyssna på musik. Vilka typ. gudar tänker du då? Ganesha? Ja, jag tänkte på de indiska <laughs> faktiskt. Och sen så några asagudar. Och sen om, om man tar då... Loke. Allah och den kristna gudar. Det är väl samma? Det är samma, ja. ja och Jave. Just det. Mm. Ja, men en jävla massa gudar som ska... En jävla massa gudar för att svära i kyrkan. Men, då, det som, när jag stod och lyssnade på låtarna, så här, jag har ju lyssnat på de här låtarna tidigare i hörlurar. Mm. Och, och kan väl uppskatta dem så. Men, men varför, varför ska man stå tillsammans trångt och göra samma sak? Alltså och lyssna på musiken. Förstår jag, jag menar, vad, vad är det i konserten som är grejen? Vad är, är liksom... Är det att det är den här scenpersonligheten som man vill titta på som är liksom jag kan ju tycka om att jag tycker om att gå på teater. Det tycker mm. jag är jättetrevligt. För att då kan man sitta och då är det liksom spelas det upp en, en, en pjäs för den. Det har jag inga problem med. Och jag tycker om att gå på bio. Alltså det, jag har inte problem med att gå någonstans tillsammans med andra uppleva någonting. Jag tror grejen är med, med konsert för att jag tycker också att det är svårartat. Och det man kan använda konserten till det är ju eh, som eh, ett färskt exempel, eh, bara för att vi var med i alla våra ligg häromdagen. Det är ju, vi pratade om, jag pratade om att eh, en skillnad med att ha sex med sig själv och sex med andra är att man bygger upp någonting tillsammans. För att liksom, eh, om man till sig själv säger så här, åh vad skönt, då kommer ju man inte själv svara så här, åh vad skönt. Och så bygga upp det, fast om man är två så liksom stönar man tillsammans och sen så blir det någonting ännu större. Och så är det väl med, kan det vara med en konsertpublik. Åtminstone om det är en klubbspelning där man dansar. För då adderar ju publiken någonting eh, till det. Jo, det, för du nämnde det med dans. Och jag tänkte på det. Att, alltså, men då är det ju inte så mycket själva... Alltså om jag till exempel... Jag kommer ihåg när jag såg Håkan Hellström då, som jag nämnde tidigare, 2001. Då var det ju, då, då var det ju egentligen egalt att han var där. Mm. Alltså som jag minns det så var det bara fan jag lyssnade på bra Håkan låtar med några kompisar och dansade i liksom i en hög. Det hade lika gärna kunnat vara eh, alltså att det var musikens stereo. Jag minns ju från den konserten minns jag ju ingenting av liksom själva framträdandet. Jag minns ju dansen som vi hade tillsammans. Mm. Och då är det ju mer som att man är på diskotek eller annat. En annan typ av ställe där man dansar. Men, jag var ju på första gången Diplo var i Sverige. Ja, men det är också dans. Det var ju verkligen dans. Men det är det mer som en dans-dansspelning. Och han hade med sig sitt Baile Funk-gäng. Och då var det också känslan av att vi är liksom utvalda. 
Vi är de 300 personer i Stockholm som har koll på Diplo. Det här är 2005 typ. Eller när jag var på en affispelning. Då var det 30 personer som... Ja, då var det någon slags exklusivitetsgrej. För det är en ja. annan sak som jag tänker på med att det finns en viss typ av fågelskåderi i det. Alltså jag märker hur jag faller in i det direkt nu när vi var där och pratade konsertminnen. Mm. Vilket vi gjorde innan. Då är det så här, jag, jag kommer... Alltså, jag såg Michael Jackson 1992 på mm. Stockholm stadion. Och då nämnde ja, man ju det. det. Man och då är det så här, jag var där, jag såg honom. den exotiska fågelarten liksom. Men när jag tänker tillbaka på den konserten så var ju ingenting... Men samtidigt är det ju liksom... Så då finns det ju en, någon sån aspekt av det, Att man liksom bara ska bocka av på någon lista. Så här, nu, har jag sett, nu har jag sett det. Ja, det är ganska skönt det här att, att kunna svara då om någon frågar så här, vilka konserter skulle du se i sommar? Mm. Jag tror för tio år sedan hade jag ju sagt att jag ska inte gå på någon men jag skulle vilja gå på de här och de här. Mm. Men att vara så pass vuxen så att det, man, man kan säga att man gillar inte konserter. Dock, det som kan hända efter konserter en gång så... Ja, men, i samma med den här Diplo-spelningen så var MIA i stan. Får vara tillsammans med Diplo då. Mm. Eh, och jag hängde med henne på Spybar och letade efter hennes borttappade telefon tillsammans med det. Det där är ju inte underskattat. För att det som är skillnaden eh, när man är ute, som jag var igår och lyssnade på musik, mot när jag är hemma i soffan. Det är ju att det, 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 det finns ju ingen chans att det händer något oväntat i soffan. Men igår hände det ju oväntade grejer. Till exempel så eh, träffade jag Emil Persson som har fördomspodden. För Claes, han känner, nej, Claes han känner han, så vi stod och snackade lite. Han är lite. min favoritmänniska i hela världen. Sverrir Gudnason ja. träffade jag också. Han känner jag lite grann som gammal, så vi pratade. <laughs> jag hade du... aldrig träffat Sverrir Gudnason nej, om jag hade suttit hemma i soffan. Så det man kan säga är att eh, det man vill är att träffa kända personer. Alltså till exempel leta efter en telefon med MIA. Det är sällan MIA kommer att plinga på dörren. Och bara, har du sett min mobiltelefon? Har det <laughs> hänt dig någon gång? Nej, aldrig. Nej. Fortfarande inte, men jag har ju portkod i mitt hus nu. Häromdagen inträffade en, får man säga, stor milstolpe. Det var så att eh, jag var hemma och gjorde ordning med för morgonen. Det var Sara som skulle lämna barnen. Eh, det blev olika bråk och stressigt. Eh, och då sa Iris att jag ruttnar på det här. Nu jag sticker till skolan själv. Mm. Det är ju ingenting som hon brukar göra. Jag ruttar med det här eller borgarsamhället. Ja, exakt. Eh, och eh, Sara blev så perplex- så hon bara, ja, gör det då. Eh, och föga anar hon att Iris skulle verkligen göra det. Så Iris gick till skolan och sa ringde upp en stund senare. Det hade gått alldeles utmärkt. När jag hämtade Iris senare så var hon ju liksom så här fullkomligt eh, glädjestrålande fortfarande av att ha gått själv till skolan. Mm. Det är inte världens längsta väg. Det kan väl röra sig om eh, 500 meter. Eh, det är eh, en... Man korsar gatan på ett ställe som är helt eh, ofarlig. Kommer alla några bilar vid en vändplats. Och, och sen så är det ett större övergångsställe. Där det finns bilar. Och sen måste man ju springa över motorvägen också. Just det. Ja. Det måste man. Eh, nej men det hade gått bra. Och så då bestämde jag att hon, hon fick börja med det. Mm. Eh, och eh, var härligt igår. Eh, att... Eh, då jag satt och jobbade på kaféet på morgonen. Och sen... Eh, Fick Iris stanna kvar när Sara gick iväg med Rut och liksom så här, gå lite senare. Och när jag kom hem så var det en lapp på köksbordet. Jag har gått. Hade hon skrivit den? Eh, Iris, ja. ja. Bara, bara det. Och mm. gått med G-O-T. Jag mm. har gått. Nej, nu kanske är att hon har, jag har kollat på Game of Thrones alla säsonger <laughs> medan du var borta. Eller att hon är eh, god. En, en god, ja. Mm, fast det är väl TH. Jo, men jag menar, det är ja, du menar att det är felstavat. Det. Nej, det är sant. Ja. Och, och om det hade varit Game of Thrones så borde det varit stora bokstäver, viktigt inte va? Nej, det är sant. Men eh, det är också roligt om hon eh, har blivit en got. Ja, en jätte... men gud vad gulligt det hade varit. Mm, alltså små barn det. som tillhör subkulturer, mm. det finns det någonting sötare? Egentligen oavsett subkultur, om det inte är kanske så här 
Raggar. Jo, det skulle också vara gott. Raggar, raggar är men jag har svårt med killraggar är lite värre. Med. Men jag tänker sån här vit maktscen. Det skulle inte vara så jättegulligt med en <laughs> ja. liten skinskalle. Alltså det skulle ju vara gulligt på ett sätt, men det skulle också vara sjukt. Ja, det skulle vara sjukt. Ja. Men eh, alltså, om, om man hade ett barn som har en sharp skin. Ja, men det förstår, är ju en, en, en Alltså, ha en dotter med sharp skin frisyr, så här, mm. rakat huvud och sen utväxt eh, liksom långt där ner till och utväxta lockade polisonger. Och ett par rullskridskor på axeln och bara, jag ska på en roller derby, står det på lappen. Ja. Jag har gått till roller derby. Och en sån här barakuta-jacka och, och eh, vin, oxblodsfärgade Dr. Martins. Mm. Fan, det ska jag köpa idag till, mm. och fixa en trimmer också. Eh, men det här var ju fantastiskt, alltså det är ju en sån här milstolpe i klass med att sluta med bly eller ta körkort eller vad som helst. Man har ju ett väldigt stort barn då. Och det här är något som man, <hör> Iris är ju då tidig från till de andra för det verkar som att det tidigaste folk börjar gå till skolan det är ju när man börjar i ettan. Ja. Och det är där det händer. Eh, ettan, tvåan. Och sen så här hemnyckel, eh, tvåan, trean. T- trean börjar barn gå hem själva efter skolan även om det inte finns några föräldrar där. Och det här är tycker jag så otroligt glädjande. För jag har ju vaggats in i den här bilden av att dagens generation är någon slags, slags överbeskyddande curlingjävlar som ja. inte låter barnen göra någonting. Ja, men det har förstått. Eh, och man kan ju se, har du förstått att jag tror det eller har du själv fått den känslan av samhället? Jag, jag hörde själv hur det lät. Alltså, jag, jo, men jag, jag pratade om det här för någon tid sedan och då sa du just det här. Så att det, jag, jag förstår att du tycker det. Eller jag vet inte vad jag menar. Jag menar att det pratas väldigt mycket om dagens föräldrar och barn från folk som inte riktigt har koll. Men sen när man märker själv när man är i de här situationerna som vi är nu, när vi har mm. skolbarn, så är det inte så riktigt illa. Jag har ju tänkt att det är någonting oerhört eh, exotiskt hur det var när jag var barn. För mig var det så att eh, jag började ju gå till skolan själv i ettan, ja. uh, när jag började i ettan och då, f- det var ganska långt men det var inga farliga uh, korsningar eller sådär, och någon gång jag tror det var i mitten av tvåan så tjatade jag på mamma att jag inte ville gå på fritids så då fick jag egen nyckel att gå hem och sen från fyran så då började jag på Adolf Fredrik så då gick jag till pendeltåg, och till pendeltåg och sen buss, uh, och det har jag tänkt att det här är något som absolut inte skulle hända nu för tiden. Ja, bara som en liten fästig in det, men ja. apropå med, jag vet inte om du läste det i tidningen, om Roskilde. Nej. Hur föräldrar eh, hör av sig eh, till eh, festivalledningen och Jaha. frågar typ så här, har, har Greta fått någon plats för sitt tält? <laughs> och så här, jag hörde att de inte hade fått mat. Ja, som att de ja, föräldrar det. ringer och... Eh, liksom förutsätter att de som driver festivalen ja, ska ta hand om Men då vet vi ju inte om föräldrar ringde med samma frågor för 15 år sedan. Nej, så här är det ju också. Och då har jag tänkt på att det är ju rätt lätt att göra en sån artikel. Mm. För att då kanske är två, tre föräldrar som har hört av Visst. sig. Och det blir väldigt kul att göra en grej av. Och sen så är det ju också så här att det finns ju en helt annan möjlighet för föräldrar idag att höra av sig. Mm. Jag menar, de har en Facebook-vägg. Facebook på något sätt där Roskilde. Och där, jag menar, om man är orolig Eh, och förr så hade man, fanns inga mobiltelefoner fanns ingenting, då fick man ju sitta hemma och vara orolig och bara vänta på att någon att ens barn skulle liksom hitta, skramma fram någon mynt eller hitta ett telefonkort och kunna ringa från en automat, eller så sa man så här: eh, se till att ringa när du är på plats och, eller någonting så att man liksom hade bestämt nu är det ju någon sån här lite falsäkerhet att man tror att man har koll hela tiden och så kan man liksom också, när man är orolig så kan man bara skjuta ut sin oro eh, på två sekunder på en Facebook-sida så är det nog, alltså man kan väl säga att dagens barn och ungdomar är mer eh, över bevakad där man var tidigare. Men det är nog de tekniska möjligheterna. För ja. att föräldrar för 15, 20, 30 år sedan hade väl övervakat exakt lika mycket om, om det de där tekniska möjligheterna. Mm. Eh, men, men så jag har liksom förberett mig för att så här, jag kommer ju kunna berätta om det här som liksom, som en rolig grej från förr i tiden. Liksom på samma sätt som jag kan berätta om att min första lägenhet kostade 1500 kronor i månaden och mm. låg på söder. Men, men nu inser jag att det faller platt. För jag har ju gjort en stor gallup bland alla barn jag träffar på skolan där i Riskår. Och det visar sig att det är ungefär som när jag var liten. Ja, det är många som går själva. Ja, ja och det, det känns ju fantastiskt. Mm. Och som att bilden av dagens federation är eh, djupt felaktig. Och det finns ju en banerförare för den här för, för den här rörelsen att ge barnen ansvar och låta dem göra utmanande grejer och leva ditt liv som om det var 1973 och du hette Kerstin Torvall. 
Eh, alltså han... barn, barnet ska inte äta kärsin tovar, utan det är föräldrarna. Nej, precis. Eh, så han rider längst fram på en vacker vit springare <laughs> med en stor flagga där det står släpp barnen fria. Eh, och han heter Nisse Edvall. Jaså, det han. finns otroligt många belägg för detta. Eh, det första var ju att eh, jag läste vår gemensamma blogg eh, och då alltså för två och ett halvt år sedan hur gammal man är då? Fem och ett halvt. Har du läst två och ett halvt år gamla inlägg på vår blogg? Ja, för att eh, kunna eh, prata om det här. Då var det ju så att ni cyklade hemifrån till skolan och tog olika vägar. Ja, just det. Mm. Mm. Eh, du beskrev det som en tur på fem minuter. Mm. Och det är väl rätt ovanligt. Det var ju viktigt för honom då att han ville ta just vägen över bron och jag skulle gå eh, inte den vägen. Ja, Nej. Jag. Mm. Och sen och i samma veva, eller kanske till och med lite tidigare. Det här var när vi var i fjällen första gången som minns jag att du berättade det här. Och det var också två och ett halvt år ja. sedan. Så när han var fem och ett halvt så började han få hänga runt i, i blås ut. Ja, just det. Själv. Mm. Med liksom barnen på gatan. och, och Sprayburkar och... Och det var för mobiltelefonernas tid, så då var det ju mer, han kunde inte vara sövvaker utan... <laughs> det var inte för mobiltelefonernas tid, det var det inte. Men det var, han hade ingen egen mobiltelefon. Nej just det, Nej. så att då var det mer att ni hade kommit överens om grejer, du ska komma upp, eller du ropade från balkongen, mm. eller så som föräldrar eh, alltid har gjort. Ja, det var ju, hos oss fanns ingen gård, Nej. Det, jag var, det var ju lite jobbigt. Så att det var ju liksom... Nej, han hängde då på gatan, <laughs> på gatan och blåste ut vägen. Exakt, på övergångsstället, så hängde, ja. Nej men på trottoaren liksom, hängde runt i hudsen. Ja han fick vara, ja, vi behöver inte gå in på detaljer, men han fick vara på gräsmattan och sen så fanns det en gräsmatta på andra sidan. Och han fick inte gå bort i någon lekplats eller någon annan gård eller? Jo det finns ju en, det fanns en dagisgård där i anslutning till det här som han kunde vara på. Det var lite jobbigt för han var bakom ett hyreshus som var mitt emot vårat så då hade jag liksom ingen ögonkontakt och inte heller riktigt någon, han, kunde, han hörde inte riktigt när jag ropade. Nej. Men där kunde han vara också. Det, det är ju never heard of. Det det? På mina gårdar där jag bor, det är ju sådana här väldigt bra gårdar att hänga på så där släpps ju barnen ut väldigt tidigt. Men jag tror, så, så där småbarn, de släpps ut om de har stora syskon. Då kan ju till och med treåringar släppas ut på gårdarna mm. och gå mellan olika gårdar också. Som de vill Men det är stora syskon som är liksom kravet Men hur stora stora syskon ska det vara? Ja Då skulle det vara en sjuåring kanske Ja för där känner jag Där är jag ja, väldigt svårt Nu är Jojo liksom två bara mm. Så att det kanske Jag vet inte det kommer väl hända mycket kanske Tills han är tre Men jag, jag skulle inte Just som det är nu Så skulle jag aldrig låta mannen vara ansvarig för Jojo Jag gör ju mycket som jag inte skulle göra Om inte med Rut Som jag inte skulle göra om inte Iris fanns Till exempel ja. så tog jag med barnen på en eh, lång inspelning häromdagen. Ja, vi kan väl lämna den, alla våra liv. Ja, precis. Vi, ja, den har ju redan nämnt. Ja, vi har nämnt den. Och jag kommer nämna och, den igen. Ja, då satt vi och spelade in en timme och barnen fick sitta och rita och sånt där. Det hade ju... Det är ju inte farligt och de kan inte försvinna, men det hade inte gått eh, med en fyraåring. Nej, för det då, hon har inte accepterat ju, det, tror jag. Nej, Nej. hon hade ju liksom inte respekterat det där knacka på dörren i yttersta nödfall. Och sen hade hon blivit helt uttråkad. Eller så där från tidig ålder, alltså kanske då när Iris var fem och Rut var två och ett halvt, så kunde jag ju, om vi var på bio och jag skulle gå på toa, så kunde jag ju lämna dem utanför. Ja, jag menar inte heller med två och ett halvt år. Så, där. så att eh, så det har funnits, eller om jag ska, jag kan lämna dem i parken och gå och handla. Jag skulle inte lämna, nu lämnade det kanske för Iris kortare stunden, hon var fyra, men det skulle jag inte göra med bara Rut heller. Um, så att stora syskon är ju en faktor i det här Men kanske inte med en tvååring För det är så mycket som kan hända Som ju inte händer med en fyraåring Nej. Men uh, nästa stora grej då men sen så, Det har vi ju pratat om Man fick gå själv till skolan uh-huh. Fast det var från ettan så det var Ja, väl, där är du tidigare ska jag ja. säga så att det, mm. Du var också tidigare med egen mobiltelefon där Ja, du just det Teknikorienterade Mm. Mm. Ja, och nu är ju den stora grejen Du vet ju exakt eh, vad jag ska prata om eh, Nej <laughs> Det är ju om jag, om jag hade sagt så här eh, När jag gick i ettan ja. Då bodde jag i Farsta Och gick i skola i Blåsut ja. Då åkte jag tunnelbana själv och gick till skolan Då hade ju folk sagt Det där hände bara på film. 89. Eller i film. <laughs> Eller en barnbok av Kerstin Thorvald. Ja. Men det här är ju en verklighet i ditt liv. Och det ja, tycker jag är helt fascinerande. Berätta. 
Att man åker i tunnelbanan till skolan, du har ju redan berättat det. Vad ska jag säga? <laughs> med dina ord. Det var dåligt att bygga det <laughs> Det var ju typ exakt som jag sa. Ja. Ja. Nej, men det, det, jag berättade hur det går till och hur ni kom på det och eventuella svårigheter. Men han gick ju, så här, han, vi bodde ju nära tunnelbanestationen eh, när vi bodde i Blåsut. Och han gick till skolan själv och han gick hem själv. Så att den enda skillnaden nu, det är ju att han eh, åker tunnelbanan till tunnelbanestationen och går därifrån till skolan och sen går eh, hem och sen så eh, sätter sig på tunnelbanan och åker hem. Och det är ju inga byten, det är liksom ingenting som kan, eh, alltså han kan åka åt fel håll. Alltså han skulle kunna åka in till stan typ. Eh, men, alltså jag vet inte, det är, det är inte så mycket med Manne så är det, alltså... Att han inte tycker att det är någon stor grej. Alltså han liksom, ja. ja hur var det att åka tunnelbanan själv första dagen? Ja, ja. Mer så var det. Mm. det var Men reaktionen. han inte så där för att som Iris, hon var ju liksom sprängstolt. Nej. Och typ lite skrytsam kring Nej. det faktum att hon har fått gå. Men Nej. han är inte det. Nej, han han fattar inte hur exotiskt det är. Nej, jag tror inte det. Och jag undrar om det är... För han, eh, gudarna ska veta att han kan tycka skryta om saker mm. och tycka liksom att det är, det är inte så att han går runt och är en så här ödmjuk eh, människa utan han kan tycka att saker är väldigt eh, tufft. Mm. Men det här verkar och jag vet inte om det är att det är eh, att, att det inte har blivit någon stor grej. Du vet som med folk som som lördagsgodis kan vara ju. Lördagsgodis ja. kan ju vara sån här grej som är så här åh lördagsgodis, åh lördagsgodis och så blir man helt liksom Allting kretsar kring det här lördagsgodiset Och sen så, bara, så är det torsdag Och så får man godis Åh jag fick godis på en torsdag 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 Och allt är helt knäppt och galet mm. Att det blir så uppförstorat eh, Men om man har en lite mer eh, soft inställning till det Så behöver det inte bli så stor grej Och jag tror att det här eh, är en sån grej Att det liksom det är inte en stor grej. Jag tycker det är otroligt stor och ja. imponerande. Det man kan konstatera här nu är ju så här. Ett. Föräldrar är inte curlingjävlar som skjutsar sina barn till skolan tills de går ut gymnasiet. Nej. Som jag och många andra har trott. Det är väldigt positivt. Ja. Sen är det också så här. Jag skrev om det här på bloggen. Och då var det någon som skrev så här att. Gud vad trött jag blir när jag tänker på hur mycket kämpigare det blir för mig än för andra föräldrar för min pojke har ADHD och autism och han kommer alltid behöva skjutsas och så är det ju, och det behöver inte vara att man har diagnoser utan olika barn har ju olika förutsättningar, alltså en del kanske är liksom helt i sin egen bubbla så att de är trafikfarliga längre eller de vågar inte, de vill ha sällskap mm. och det är inte så att jag heller har skickat ut Iris utan det är ju ett eget val som hon har gjort, för jag erbjuder ju och Sara också den här lämningstjänsten. Det kanske är en skillnad för att det här med tunnelbanan var mer ett beslut som fattades av mig och Lee, att han får fan åka tunnelbanan själv för ja. att det, det blev ju ohållbart alltså om man, det blev ju så jäkla jobbiga månader om man skulle lämna det var ju okej okay så länge Jojo också gick på förskola där i Blåsut, men sen när han skolades in i Farsta, då blev det ju sådana alltså Liksom, skulle man lämna Jojo och sen skulle man gå till tunnelbanan och åka och sen så liksom hålla på och gå fram och tillbaka så, så det som hände då var ju att han åkte med Li med tunnelbanan och sen så gick av själv i Blåsut ja. och, och gick till skolan därifrån och sen så kom Li och hämtade men sen var ju steget inte så långt till att liksom åka de där fem stationerna själv och sen gå och sen så gå eh, hem sen så är det en skillnad mot förr som är kanske Hos föräldrar kan det skapa en falsk säkerhet det här med mobiltelefoner. Mm. Men jag vet själv hur orolig jag var när jag var liten. Just det här att komma bort. Och, vara, och då kan jag uppleva att mobiltelefonen för barnet blir en jävla trygghet. För mannen kan vara, som i måndags när han, åkte, när han gick hemifrån, då ringde han från stationen. Eh, och var bara så här, för jag missar tunnelbanan, nu är det åtta minuter kvar. Öh, tråkigt, jobbigt, det känns. Uh, och sen sa jag bara, men det är bara att stå där och vänta Så kommer den snart Och då var det så här, okay, ja vi hörs sen Alltså mm. men jag kände liksom bara att han fick liksom formulera det Och prata med mig om ja. det här jobbiga som hade hänt Gjorde att då kunde han stå kvar där Men hade jag missat tunnelbanan som barn Så hade jag ju stått där själv i min egen ångest Över att missa tunnelbanan Och trott mm. att jag skulle missa sommarlov i skolan Och trott att allt var kört mm. Men nu kan han ju bara få lite lugn och ro från mig Och säga att du kommer hinna ändå För du var ute i så god tid Fan vad härligt Ja, så att det, på så sätt är det ju... Och det är inspirerande för mig för att Iris kommer ju ett tag bo i Mälarhöjden och gå i skola i, på Hägersinsåsen. Just det. Då får hon gå svinjävla långt till tunnelbanan. Ja. Sen får hon åka några stationer, byta. Mm. Och sen får hon gå... Jag tycker hon ska lyfta. Så 
det här tycker jag att ni ska diskutera med oss eh, på nissochmannet.gmail.com eller på Nisse Edvall Instagramkontot eller manneforsberg2.se mitt Instagramkonto. Där kan man skriva till oss och så diskuterar vi det här mm. helt enkelt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Avslutningsvis så såg jag en familjelivstråd När jag googlade på det här oh, sorry, Familjelivstråd ja, visst. Ja. Som det trådstartaren skrev att det finns en pojke som är granne här Som får gå hem själv från skolan Han är åtta år Och väntar själv tills hans föräldrar kommer Det här är helt sjukt kan Väntar vi... själv, vad betyder det? Nej men att han är hemma själv ja, ja, okay. Det här är helt sjukt, kan ni hålla med mig om detta Och visst ska jag göra en SOS-anmälan Nej Så att det finns olika åsikter fortfarande Men vad sa familjelivstråden då? Vissa höll med, men många tyckte så att du är kanske lite väl... Jag tycker, en sossanmälan tycker ja. jag. Det, det är, nej, men en sån här orosanmälan. Ja, precis. Mm. Man gör en orosanmälan till sås. Och som de ju då har skyldat att kolla. Men du hoppas att inte hon lyssnar då, för då kommer ju både du och jag undrar, få... Om sås har några rekommendationer kring det där. Uh... När tycker de att det är ett problem? Uh... För ska vi gör, pröva att jag uh... gör, gör en orosanmälan om, om manne? Ja, uh... gör det. Så får vi se vad som händer. Det kan vara uh... spännande. Vi har ju nämnt den här Alla våra ligg-podden. Om tre gånger. Ja, nu gör jag en gång till. Vi var ju gäster där och du kom, eh, alltså inte jättemycket sent, men någon akademisk kvart. Ah. Men vad heter det då? Inom en kvart, det är väl en akademisk kvart? Ja, okej. Okay, så ja. även fast det var typ sex minuter så är det en akademisk kvart. Ja. Eh, och då stod jag och pratade med... Du skulle med... ju kommit 15 minuter senare för att utnyttja min akademiska kvart om den redan liksom var påbörjad. Men å andra sidan så utnyttjar den akademiska kvarten till att springa iväg och köpa Sant. läsk och kexchoklad. Mm. Mm. Så att då kan man ju säga att det var en akademisk jo, kvart. så blev det. Som du utnyttjade till... Ha. Ja, skitsamma. Det var inte det jag skulle prata om. Då i alla fall pratade jag med Anna och Amanda som har eh, podden. De har ju gått ut med det. Förut var mm. de anonyma. Mm. Nu är de inte det längre. Eh, och, och då eh, så frågade hon om vår relation eh, och hon frågade på ett ganska så här, rakt öppet sätt om vi var bästisar mm. eh, och då svarade jag ju att vi nära kompisar jag vet inte vad, best, jag vet inte vad man lägger i begreppet bästis eh, men då frågade hon så här: eh, ringer du man och gråter om det är något som är jobbigt mm. eh, och då sa jag någonting i stil med jag tror jag, bögel ja typ, fast jag formulerade som så här. Jag ringer nog ingen och gråter överhuvudtaget. Nej. För att jag tyckte väl att det var lite jobbigt. Så jag sa lite, skämtade bort det. Typ. Skulle du vilja ringa någon och gråta? Ja, men jag... Och skulle den personen vara jag? Nej, men... Få... Sen så var det som att jag såg sista avsnittet av Skam. Som vi inte behöver prata om allt för mycket. Men då var det i alla fall en story om... Eh... Okej, okay, spoiler alert. Eh, om eh, Vilde och eh, Chris. Mm. Eh, för att eh, Vilde hade problem hemma. Och då ville Chris vara en person som inte bara var, eh, var liksom konstigt dramaturgiskt egentligen när jag formulerar nu märker jag. Men hon ville att Vilde skulle kunna prata med henne. Mm. Eh, och hon ville vara en person som var en kompis som man liksom kunde prata med. Så då sa hon det till Vilde. Jag vill bara säga att Chris, visst du tränger någon att snacka med, så är jag här. Okej, okay. 
Kan snakke om vanskelige ting. Vet du hvorfor du er min aller beste venn? Det blir uansett hvor dårlig dag jeg har. Så finner du en måte å få meg til å le på. Det er ikke sånn at man alltid trenger å snakke. Av og til så hjelper det å være latsom. At man har det bra. Det er viktig at du har noen å snakke med, ikke sant? Chris är ju liksom comic reliefen i serien vilket ja. är det enda som är djupt politiskt inkorrekta att hon är tjock och äter klubba och hon är där för att man ska skratta åt henne Jo, och, men det här blev så märkligt också för då satt hon och grät och öppnade upp sig och sa att hon gärna ville att eh, Wilde skulle prata med henne ja. men det hon fick till svar då var så här, men jag har redan någon att prata med, jag tycker det är så kul att skratta åt dig Det är en avhandling om hur Chris eller Chris eh, används i den serien Ja, men, eh, men då slog det mig också Ska att... vi skriva avhandlingen eller vill du fortsätta? Jag tycker vi kan göra liksom den här slutsatsen eller vet jag, en, ja, fråg... en frågeställning eller vad man gör först, mm. man börjar i frågeställning kanske mm. eh, och då, det var ju samma grej då eh, så här, vem gråter man till? och, och vad, har man, vad har man folk till? Eh, och på ett sätt så är det ju så här att eh, du är ju då mer eh, kris i mm. min värld än vad, eh, än vad du är Eh, någon som man ringer och gråter till. Ja, så. ja, ja men, det, så, men så är det ju. Alltså, det är och, och det handlar ju om att jag tror att det handlar om, för mig i alla fall, att jag kan inte ha för många bollar i luften heller. För att jag menar, i min värld så är Lee såklart den första. Alltså, det är ju min livskamrat. Alltså, mm. så här, om det är jobbigt. Men sen så börjar, det, så börjar jag tänka. Och sen så i andra hand så kommer mina föräldrar. Eh, och, och liksom, om det är jobbigt. Anna då? Ja, jag tror att Anna skulle komma i tredje hand. För det är någonting med familjeband ju. Mm. Som är... Att man, jag menar jag skulle säga, på många plan så har jag ju mer gemensamt med dig än vad jag har med Anna. Men med Anna har jag ju det förflutna och familjen. Förstår du vad jag menar? Så att det blir liksom, då blir det lättare. Men sen slog det mig att, tänk om det är så att de här, för att, jag, om jag känner så här, om jag verkligen skulle behöva någon att ringa och gråta till att det verkligen är så här, fan det är kaos, det är kris liksom. Och, och så säger vi att, Eh, f- föräldrarna kan man ju inte lita på allt för länge Nej. För de kommer, ju, de kommer ju försvinna på sikt Alltså det är ju naturens gång Men, och, och då tänker jag så här Tänk om det händer någonting med Li För det ligger vi nära till hans då Att mm. om jag skulle börja gråta och få panik Då skulle det kanske vara för att det händer någonting med Li Sjukdomsbesked, någonting, hon lämnar mig eller något sånt där Och då eh, Om jag då är hänvisad till mina föräldrar Som de man då inte kan lita på eftersom de börjar bli äldre Och sen som min syster kan man ju, jag menar hon kommer väl hänga mer rent fysiskt Men menar, det kan ju vara så att Hon jobbar hårt, hon har tre barn ja. Hon tränar mycket Men det känns också jobbigt att bara förlita sig på en ja. Man skulle vilja ha lite alternativ Så, så att, då känner jag att Det skulle nog vara bra att göra om dig Från en sån här krisperson mm. Som man bara skrattar åt Och uppgradera dig till en person som man också ringer till Och gråter Men, eh, men så du tror att jag har potential eh, Som en sån som man kan ringa till och gråta Men det är ju tveksamt för jag vet inte hur jag skulle reagera Om du kom till mig och så här, la huvudet i mitt knä Och bara grät Alltså jag vet inte riktigt hur, hur jag skulle hantera en sån relation alltså, eller en sån... Men jag vill ju inte bli En sån gammal gubbe som sitter ensam och inte har några vänner att eh, prata med eh, och, och, så, liksom, och så står det liv för allt det sociala Nej. det här klassiska eh, könsfällan som finns så därför så tänker jag att jag tror att både du och jag måste ringa någon och gråta mer Lee, Lee gråter ju ofta i största allmänhet gör det? Ja, det gör de. eh, och jag tänker att det kanske är du gråter, kan inte du, näst, du gråter på morgonen nu när du läser tidningen. Mm, du kan inte du ringa mig då och prata om 
om eh, att livet inte riktigt blev som jag tänkte mig. Ja, och jag ringer dig. Kom ihåg, det var ju berättat om för en avsnitt sen att när jag lyssnade på den här intervjun med Dolores Hayes ja, i Fredriksdrage. Mm. När de berättade om den här mormon som hade sagt någonting om hjärtat som bultar när hon hörde på deras musik. Mm. Men vad ska vi göra för varandra då i de här gråtsamtalen? Nej, men jag, tror att man börjar, jag tror att man börjar med att ringa och gråta och bara prata om, att liv, om livet. Alltså liv, och liksom så här, för då är steget inte lika långt sen när det verkligen är, när det tar slut mellan dig och Tanja nästa gång. Mm. Alltså vad Tanja heter nu för tiden. Uh, ja, nu tittar du på min konstiga blick. Jag försökte, mm, hon heter jag, Tanja. Ja, jo, men jag tänker... Tanjas motsvarighet. Ja, ja, ja. Jag försökte ja. vara lite... Sa- Sara. Exakt. exakt. <laughs> ja, eh, när det tar slut. Mm. Att du kan ringa mig och gråta då. Ja, men ska vi pröva då? Ska du ringa och gråta nu? Ja. Nej, gud vad jobbigt. Jag, jag känner mig inte alls redo. Jag kommer inte gråta. Okej, du får svara då. Varför har du solglasögon på dig? Alltså, nu satte Nisse på sig solglasögon för att jag ska ringa och gråta. Ja, hallå, det är Nisse. Ja, oh, oh, hej. Kom du precis? <laughs> Nej, jag, det, allt är inte så bra. Alltså, det, fan. Jag låtsas att det är allt så bra, men det är det inte. <laughs> oh. Men gubben. Jag ville bara höra din röst. Ja, oh, fy fan. Tack, Nisse. Hej då. Hej. Ja, det, där, det kändes som att jag var tvungen att avsluta samtalet så att eh, du, det hade blivit eh, okänsligt och jag hade märkt hur jobbigt du tyckte det var om jag hade fortsatt. Så bara en sån kort grej, sen så utökar vi tiden. Det, ja. Så får det bli. Så får det bli. Tack för idag. Som tidigare nämndes, eh, manne, nej, ni så manne att gmail.com är eh, e-mailadressen där man når oss. Ja, och eh, nu ska vi spela in frågespecial. Vi har fått briljanta frågor, inte nog med att det är viktiga ämnen utan också så här väldigt välformulerade grejer som man gärna hade snott och publicerat i någon internationell tidskrift. Ska vi se att det kommer upp eh... på torsdag? Ja, på torsdag. På torsdag får ni lyssna för då kommer frågor special. Hej. Hej. Hej, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.